0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos a un episodio más de lo que esperemos siga siendo su podcast favorito. ¿Estás en mute? ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: <risa> ¿Qué onda, Huguito? ¿Todo bien? Esperemos que todos estén bien. Hoy estamos grabando el episodio 103 del de 12 de agosto. Eh, creo que no vamos a dar explicaciones. <risa> Creo que ya está de más, alguna especie de explicación eh, Pero bueno, bien o mal, sí tenemos que decir que el compromiso sigue El compromiso sigue, creo que los 100 episodios no, nos hicieron mal Fue como la resaca de, del campeón, ya sabes que siempre le va mal el siguiente torneo Llegamos a 100 y como que ahí se nos, no sé, se nos descoordinó un poco Pero la idea es ya retomar un poco más el ritmo
0: Sí, la verdad es que, no sé, COVID, trabajo, mucho trabajo, eh, viajes, complicaciones, <risa> vacaciones, muchas cosas, pero se logró, por fin estamos aquí, por fin logramos coordinar un día de la semana, son las 11 de la noche de un día antes del día que usted esté escuchando esto, entonces, o del jueves, que es jueves 11 de agosto, entonces... Es noche, pero por fin se logró coordinar una agenda y un día y unos temas y demás. Exacto. Estuvo complicado. Sí ha sido complicado.
1: Ha sido complicado, pero sepan que el compromiso sigue. La verdad es que sí he recibido preguntas de diferentes personas y se agradece. Además, o sea, que pregunten porque sabemos que son nuestros fans y nos debemos a ustedes. Pero, pero sí, ya, ya otra vez retomando. Eh, evidentemente hemos perdido muchas notas en el camino, pero vamos a, a, a retomar un par de temas que como siempre se nos hacen interesantes y, y híjole salirnos de estos días que al menos en México han sido días complicados feos sin decir más
0: se nos fueron muchos trenes mucha información se nos fue el bebito fiu
1: <risa> se nos fue se nos fue la canción del bebito fiu-fiu. si no sabe qué es Búsquelo, no vamos a, entrar a más, pero búsquelo, se está perdiendo una joya musical. Se nos fue los baches del aeropuerto, que ahí no hay más que decir que el, ya parece que el presidente está dispuesto a hacer lo que sea para que vuelen en el Felipe Ángeles. Eh. No suelo pues con la túa como está, con eso de la túa como
0: está tan baja, estoy evaluando, ¿eh? considerar ya volar desde ahí.
1: Exacto. Digo, así. no es que
0: vuele cada ocho días, pero con esa túa está regalada.
1: Se supone que ya a partir del, ¿qué es? Creo que 15, 16 de agosto va a haber ya como 46 vuelos desde el AIFA. Eh, se nos fue Olive Newton-John el 8 de agosto. Que aquí, dato curioso, digo sé que hay mucha gente que es muy fan por el tema de, de Vaselina. Pero sí, ese día en la noche, algún vecino donde vivo, escuché fácil seis o siete veces que repitió la canción Hopelessly Devoted to You y además escuchaba cómo gritaba mientras la cantaba. Entonces ahí hay alguien dolido por su partida.
0: Esa canción me gustaba bastante cuando era joven.
1: <risa> cuando era joven.
0: Y, y estoy empezando, entre más viejo me vuelo más soy empático con esas personas.
1: Que añoran esos tiempos de antes. Eh, se murieron
0: todos los protagonistas, o gran parte ya de las, protagon de las protagonistas de una gran película que se llama The Godfellas. Ah, Buenos sí. muchachos en español. Se murieron dos de los grandes protagonistas de esa película. Y debo decir que sí dije, ah, qué feo, porque es una película que me gusta. Se murió Sony del padrino. Sony, Sony Corleone se nos fue. Sí. Y, y, ah, no sé, alguna vez un amigo me dijo que. Cuando tus ídolos son más jóvenes que tú es cuando empiezas a sentirte viejo. O cuando la gente que admiras... O cuando te pega la gente que... Cuando se muere... Cuando te pega la muerte de las personas que admiras... Es que también ya estás más viejo. Entonces, sí, entre más viejo me vuelvo, más soy empático con esas
1: personas. ¿Ya sabes? Ah, sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, yo también lo he pensado. Y justo, ¿no? No sé si tiene que ver con que de repente... Justo ese pasito que empiezas a dar de... Pues ya no ser el joven, sino ya empezar a ser ya un adulto estable, pero sí de repente se empieza a dar ese cambio generacional, porque además sí te empieza a pasar un poco ya ese tema de la edad, ¿no? O sea, yo ahorita justo sí. veo, o sea, todas estas personas que se murieron, y además no solo eso, sino que yo me cuestiono y digo, es que no hay relevo generacional atrás, y eso, según yo, también es un símbolo de, es un símbolo de la edad. Cuando crees que los de atrás ya no son suficientes, o por ejemplo, Tom Hanks, cada que lo veo, Tom Hanks. Ya se me hace feo ver lo viejito que está
0: No lo veas en Elvis Que ahora está más
1: gordo que nunca Ya lo vi, ya vi Elvis Si no lo han visto, dato aparte Vayan a verdad, está muy buena Pero sí ya se ve muy viejito, la verdad Sí,
0: ya lo sé eh, Ay, no sé, si sí son O sea, ¿qué vas a hacer cuando se muera En este orden? Tom Hanks Brad Pitt Leonardo DiCaprio ah. Tom Cruise
1: ah. Mira, o sea, el, el... o sea... ¿Quién sigue a, ¿quién sigue a ese exacto, nivel Exacto, exacto. O sea, lo que a mí me llama la atención es eso, que fueron los grandes actores de los 90 y estamos ya en, en la década de los 2020 y siguen siendo, ellos, siguen siendo ellos los grandes ídolos. O sea, no hay alguien más joven, alguien, no sé, que tenga 30 y altos, que digas, ah, es el gran ídolo de Julio. La verdad es que no lo hay. Hay ahí, no sé... Ryan Gosling, sí, muy galán, hace una buena película, luego desaparece. Pero siento que no tienen ese estatus de Brad Pitt, de Tom Cruise. O sea, no lo tienen, la verdad.
0: Y nadie de acción como Stallone. Todos sos esa generación. Stallone, eh. Schwarzenegger. Schwarzenegger, Steven Seagal. Van Damme. Eso te debe decir Van Damme. Eh, el Karate Kid era del. ¿Qué años? ¿Ochentas? 80
1: Y ve, estamos esperando la quinta temporada. O sea, va a ser un hit. Exactamente. Y siguen siendo un hitazo. Y sale Top Gun 2. Se nos fue Top Gun. Y se vuelve No lo un comentamos. Hitazo. Se nos fue Top Gun. Y fue el hitazo del verano. El hitazo aparentemente de, de, de este año. Ninguna película lo, lo va a alcanzar. Y es entre las películas más vistas de la historia. No solo de este año. Entonces, sí. O sea, siguen siendo ellos los actores del hitazo. Y cuando salga Misión Imposible también va a romper récord. O sea, seguimos en, en, atrapados en, en los noventas. Sí.
0: Y me da gusto. A mí me da mucho gusto. <ríe> me da gusto ser ese señor que puede empezar a decir, ¿cómo no viste esta película de los setentas, ochentas, noventas? A las nuevas generaciones.
1: El otro día en Instagram, que te aparecen los reels, estaba viendo no sé por qué empezaron a aparecer muchos reels de Forrest Gump. Y dije, ¿qué película la quiero ver otra vez? Ya sé, es gran película. El
0: otro día me sentí mal porque... <ríe> En el verano estuvo una niña con nosotros ahí en la empresa. Una becaria en el área donde estoy. Y ciertas cosas que no sabía y no identificaba. Por ejemplo, papá soltero. No sabía quién era César Costa, güey. Luego fuimos... O sea, ya sabes, en ese momento... Y, de, y me dice, güey... Y no sabía de Top Gun. No sabía de ciertas películas, ya sabes. De esa, de ochentas. Todas... Y le digo, pues ¿cuántos años tienes? 21. Ah, no. ¿Cuántos tenía? 20.
1: 20. Nació en los 2000. Él, ella ya nació en los 2000. 2000. Y seguro seguro te enojaste como señora y le dijiste, salte a mi oficina. Salte a mi oficina ahorita.
0: La mandé por un café. <risa> <risa> le dije, tu castigo será ir por un café. No, pero sí, o sea, ese tema sí está... Ya después igual lo hablaremos cuando retomemos esto con, ref, con cierta periodicidad. Pero sí es un tema que... Digo, yo no me dedico a eso, ni soy productor de películas de Hollywood, pero sí debe ser preocupante para los grandes estudios decir, ¿y ahora quién? ¿Thor?
1: sí todo sí. sí, sí, exacto. O sea, como que los únicos grandes sucesores como franquicias, pues de alguna forma es Marvel. Pero fuera de eso, no sé, o sea, Harry Potter pues tuvo ahí sus 10 años, pero ya las nuevas ya parece que está muriendo. Y el actor... Nada Y el actor nada El actor no hizo nada después de eso ¿Sabes
0: quién sí podría ser? Y hasta el otro día lo comentamos En Uncharted se ve muy bien Tom mm. Holland Tom Holland sí podría ser ese güey Si madura y se le empieza a quitar la cara de tan niño <risa> ah, o, sí. o lo dejamos de ver tan infantil como ah. lo vemos en Spider-Man Al menos la última de Spider-Man como que ya ese cambio a ah, Ya vamos a decir spoiler Se muere la tía Mary Jane Entonces ya... <risa> Como que da ese switch, ¿no? No, digo, tampoco es tan spoiler. Todo el mundo sabe que eventualmente muere algún pariente de Spider-Man. Pero como que ahí ya lo pintan más mayorcillo y da ese cambio. Y en Uncharted lo hace muy bien en una película de acción.
1: Sí podría ser, pero justo ahí mi duda es... Y no sé si también tiene que ver con ese tema generacional de... Pues que no se acusan, ¿no? Los boomers y la generación X y todo esto de que... Las nuevas generaciones son menos trabajadoras. Pero, por ejemplo, Tom Holland ya leí que dijo... Quiero poner un break a mi carrera. Y dices, ¿tiene cuántos? ¿25 años? Ay, no, chicas. <ríe> o sea, entonces Tom Cruise esa edad hacía una película cada año. Sí, no. ¿Ya tú sabes?
0: No sé. Tengo 16 años trabajando y no paro.
1: <ríe> <ríe> Exactamente. Ellos que se dan el loco pero uno que es abogado... <ríe>
0: Digo, también los ingresos, yo creo que no comparamos los ingresos que recibía Tom Cruise en los 80 por una película de lo que va a recibir Tom Holland sí. por Spider-Man 4, ¿no?
1: Sí, 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 no lo sé, pero pues sí, efectivamente son cosas que están pasando ahorita y que tienen que ver con ciertos eventos relevantes que sucedieron en el verano.
0: se nos fueron esos temas,
1: sí alcanzamos a
0: agarrar todavía este tema... ...y va muy de la mano con lo que estábamos hablando... ...y es esta noticia que se ha dado... ...y que ya se dio hace unas semanas, y hace unos días... ...todo este cambio que va a sufrir HBO Max... ...por cierto, la plataforma favorita de este podcast... ...hasta antes de la llegada de Vix Plus... ...pero sí es una gran plataforma... ...para mí, de las que están... ...es la mejor plataforma en cuanto a contenido... ...en cuanto a accesibilidad... Y resulta que llega Discovery Plus y le dice, vamos a ponerle un freno a todo esto, vamos a cambiarlo y vamos a echar para atrás todos estos proyectos nuevos, grandes, porque no va por ahí el mundo del streaming.
1: Sí, la verdad es que una noticia bastante sorprendente. Eh, y bueno, tal vez lo recuerden, aquí lo hablamos hace ya bastantes meses. Eh, pero Discovery básicamente compró toda la división de Warner Media, el dueño era ATT. Y Discovery decide comprarlo y finalmente en abril es cuando eh, se cierra ya la operación, se, se materializa la adquisición y pues a partir, o sea, la verdad es que Discovery llegó con la espada desenvainada, porque en cuanto toma la, la adquisición, yo desde mayo empecé a leer noticias, por ejemplo, que en México… Eh, pues Sacaron a quien era la cabeza de HBO Max, que al final había sido pues parte de todo el desarrollo de la plataforma en Latinoamérica, que fue bastante exitoso. Y empieza a haber muchos rumores de Discovery va a matar a HBO Max. Y esta parece que la razón es que bueno Discovery tiene su propio servicio de streaming, que es Discovery Plus. Y no sé, es una nota rara porque nadie tiene muy claro qué va a pasar con el contenido, pero el primer punto parece que es Discovery tiene un ego grande. Y quiere que su plataforma se llame Discovery. No quiere respetar a la marca de HBO, que creo que es una marca muy fuerte.
0: Sí, bastante fuerte. Igual y matas el Max, pero no le quitas el HBO. Exacto. Porque se va a terminar llamando HBO Discovery o Discovery HBO Plus. Eh, y las razones que dan pueden ser justificables o no. Una de las razones que dice Discovery es. La plataforma de HBO Max está diseñada. Y los clientes potenciales y principales son hombres, la de Discovery son mujeres, entonces tenemos que equilibrar eso, porque las mujeres son las que tienen un mejor gusto para esto, entonces vamos a impulsar ese tema. Segundo, lo que dicen, y eso también es, puede ser cierto, lo que dicen, el algoritmo y la plataforma que tiene Discovery+, Plus que esa yo nunca la he visto, dicen que es muy bueno y es muy accesible, muy inteligente, entonces dicen, ten, tiene que prevalecer esta. Está bien, pero no matas todo el contenido y matas ocho producciones y cancelas y bajas. Es ¿no?
1: Exacto, ese es, ese es el tema, ya ver, del primer punto, que dicen que está principalmente orientada para hombres, no sé, no sé o sea, yo diría, la verdad es que no sé si realmente tiene razón, digo, probablemente ellos tienen mayor información de, de pues, toda la data que tenga de quiénes son los suscriptores, uso y demás, pero no lo sé, por ejemplo, sí puedo decir que mi esposa, hay muchas series ahí que le gustan, ¿sabes? O sea, hemos visto muchas series ahí que le gustan. Simplemente son todas las de HBO, que no creo que sean exclusivamente series de hombres. O sea, tanto hombres como mujeres ven Succession y vieron Game of Thrones. Y hay ya cierto, pues, espera por esta de House of the Dragon, que ya se estrena el 21 de agosto. Entonces, no lo sé. O sea, sí entiendo que está orientado mucho a la acción, pero ese primer punto no lo sé. Eh, el de la accesibilidad, como tú lo dices, la verdad es que no tengo idea. Y creo que solo existe... La plataforma Discovery Plus creo que solo existe en Estados Unidos y Europa, ¿no? Uh -huh. y, y creo que la parte donde todo el mundo está preocupado, porque bueno, si fuera una simple pues, fusión de plataformas O donde dices todo se mueve a Discovery, eh, creo que no había un mayor tema Pero las señales que están dando no son buenas eh, Como dices, ya están cancelando buena parte del contenido que había preparado Incluyendo películas de una película de Batichica, eh, ciertas series están todas paradas Y el rumor... Hacks. Hacks también ya está parada. Y, y el rumor es que...
0: Según yo, el rumor es matan todo lo de Max Exacto. Originals.
1: Todo lo que sea Max Exacto.
0: Originals es lo que van a matar.
1: Exacto. Y ahí está Hacks.
0: Está... Y, y según yo, con Max Originals se tuvo el reencuentro este de Sex and the City, el de Friends y todo esto,
1: ¿no? Todo eso, todo eso sí. Fue, fue Max Originals, el reencuentro que hicieron de Friends, eh, de Sex and the City, el reencuentro que hicieron de Harry Potter y los actores. Todo eso ha sido bajo Max Originals. Y creo que era contenido bien producido y la otra parte que preocupa también es que bueno no solamente están cancelando para reposicionarse sino que el rumor es que van a correr a 70% de la plantilla de HBO y lo que están diciendo es vamos prácticamente a matar el contenido bajo script y queremos contenido documental o reality que como tú bien dices pues es el contenido que está en Discovery Discovery Home and Health todos estos de renovaciones de, 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 de no sé de cirugías... De las cirugías que salen mal... O sea... Tiene que ver con... Toda esa línea de contenido... Que no es bajo script... Y esa es la parte... Que a todo el mundo... Le llama la atención de... ¿De verdad vas a matar... Tu contenido con script? Que es lo que ha hecho... Famoso HBO...
0: Yo creo que no... O sea... Sí... Las grandes series... Justo matan otra serie... Que... Iban a producir... Y escribir... Después de House of Dragons... Otro pre-pre... Va...
1: -pre. Uh -huh.
0: Adiós... Muerto... Seis películas más... No sé... Eh, otra noticia que dan es... Se acaba esta política de película que se estrena... 45 días llega a la plataforma... Sí. Bye. A partir de Elvis eso ya no se acaba... Elvis ya no llega a la plataforma... No sé cómo la van a distribuir... ¿Qué van a hacer? ¿La van a mandar a DVD o qué chingados? ¿O Blu-ray? No sé qué van a hacer... ¿La van a mandar a un competidor unos meses?
1: ¿Qué van a hacer? Sí, aparentemente lo que ellos dicen es que... Bueno, por un lado dicen... Quieren retomar la fuerza del cine... Ahí estoy parcialmente de acuerdo Sí creo que es cierto que 45 días Sí son pocos Y tú y yo lo hemos platicado O sea, hay películas que a lo mejor Por ejemplo, Suicide Squad Que salió hace un año Por algo a mí se me complicó irlo a ver dos, tres semanas Y después de tres semanas dije ¿Para qué voy al cine? En dos más Pero todavía llega. estábamos,
0: muy en, todavía estábamos estamos, muy en pandemia Todavía estamos
1: muy en pandemia Pero por ejemplo, yo que aún ya fuera de pandemia ...pues por mis hijas demás... ...todavía estamos en esa etapa de papás... ...donde todavía no vas tan seguido al cine... ...si de repente digo... ...ah, ¿cuál queremos realmente ver en el cine? ...y, y cuál me espero 45 días... ...es cierto que si de repente digo... ...híjole, no, va a tardar tres meses... Mm, ...a lo mejor si sí un push más grande... ...por intentar ir a verla... ...entonces esa parte del cine la entiendo... ...pero no han dicho si... ...después no sé cuál va a ser la fecha justo... ...60 días, 90 días... ...y a dónde va a llegar... ...porque si la mandan fuera ¿Dónde? de HBO Max... O de Discovery Plus, en su caso, eh, eso va a estar extraño. Ahora, a lo mejor son más ingresos para ellos, pero está extraño.
0: Y con todo esto, aún y con todas estas noticias, todo el odio que se hizo y los comentarios negativos <risa> a Chevo Max, la plataforma creció. Del trimestre anterior tenía 73 millones, subió a 92 millones. ¿Y cuál es la tendencia? Lo mismo. Y de las ideas que tiene Discovery es vamos a ir a explorar este camino donde son tres esquemas donde hay... Una plataforma con anuncios Va a ser gratis y va a tener Contenido limitado Luego otro con anuncios Limitados pero más contenido Y el tercero ya es completo, pagas Y es sin anuncios, entonces Me parece que es el camino que van a, ir a las plataformas Todo el mundo se quejó porque ese era el camino que iba a tomar Netflix en su momento Y el tema de los anuncios y demás Pero pues parece que en las plataformas No pueden vivir, y en su momento lo comentamos Antes de ir a, a antes de esa pausa Por así llamarla Así la vamos a llamar. Antes de la pausa, lo comentamos, la burbuja que creó la pandemia fue este boom, todo el mundo creó las plataformas, yo ya lo, o sea, yo esta misma semana me senté desde el lunes y dije, a ver, esta, 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 adiós, esta se reduce, esta se va, esta se baja, ya tomé esa decisión. Entonces, las condiciones económicas de muchos, y en Estados Unidos sí. principalmente lo estamos viendo, la recesión, la inflación y todo esto, entonces la gente lo va a hacer tristemente lo va a hacer.
1: Sí, parece que, digo, eso es un hecho que hay un reacomodo ahorita de, de uno de las finanzas. O sea, no queremos estresar a los a nuestros escuchas, pero bueno, todo el mundo sabe lo que se está viviendo a nivel mundial, económicamente hablando. Eh, y sí, o sea, al final empezamos a salir, empiezas a gastar tu dinero otra vez en el restaurante, en el cine mismo, en, otros, en uh -huh. otras formas de entretenimiento. Y sí, yo también, yo hice lo mismo. O sea, y un poco, a lo mejor, no solo limitándome como a, a plataformas, eh, sino en general a servicios digitales por ejemplo, todo el tiempo, toda la uh -huh. pandemia tuve Rappi Prime y me senté y dije, ¿ya ya necesito Rappi Prime? Dije, la verdad, no, en pandemia sí, pedía cinco no sé, cuatro veces a la semana pedía algo de Rappi, ahorita ya no la verdad ya no, o porque o un día voy a la oficina o, o ya comemos fuera o entonces, dije, ya no tiene sentido pagar sí. esa suscripción, la cancelé, entonces igual las plataformas, igual me senté a ver cuáles tengo y dije, hay dos o tres que a lo mejor no uso y sí puedo empezar a matar entonces, pues creo que eso también atiende a, a este punto, pero bueno, por si está preocupado de cuándo va a pasar esto, eh, lo que se espera es que la migración en Estados Unidos va a ser en el verano de 2023, Latinoamérica va muy cerca, va a ser en, en, en otoño de 2023, después seguirán los diferentes territorios. Se espera que antes de eso pues se avise un poco qué es lo que va a pasar, cuánto va a costar, qué va a migrar, qué no va a migrar… Eh, creo que algo que sí nos preocupa a los hombres es la Champions League dónde va a quedar porque la sí. tiene HBO Max y como no parece que a Discovery Plus le interese ese tipo de derechos
0: y entonces, en exclusiva además y en
1: exclusiva entonces no sé si los va a volver a, a licenciar tal vez tal vez otra vez a ESPN a Fox no lo sé eh, pero bueno estaremos informando de qué va a pasar con esto porque sí pues se va a tener que decidir qué hacer con esas plataformas
0: un consejo bajen VIX Plus y quédense con eso ah. Ah.
1: Ah. Quiero, quiero. Hacer Tengo la que decirlo.
0: Tengo ¿Qué? que decirlo por
1: contrato. Quiero hacer la aclaración que no nos están patrocinando. Ojalá, pero no nos este están expo...
0: Este espacio es pagado por. Es, es traído verdad. ustedes,
1: gracias. A... Ojalá, ojalá fueran menciones orgánicas, pero no lo son. <risa> eh, pero sí. Bueno, Oye, igual Oye, y en fue...
0: ese boom de no dime dime
1: sí 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 tal cual lo mismo que tú ibas a decir o sea bajo este tema de eh, la guerra al streaming pues llegan noticias ahorita con el cierre del Q2 que todas las empresas han dado sus resultados de cuál es la situación entre Disney Plus y Netflix y aquí básicamente y Disney sí
0: sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo me parece que el negocio es llegarle a los niños y hacer contenido para niños porque Netflix... Netflix anunció el último trimestre... 220.7 millones de suscriptores... Mientras Disney anunció... 221.1 millones... Ya es la plataforma número uno... Es la más descargada... Es la más vista... Es la que tiene mayor número de suscriptores netos... Es una locura... Tiene todo un proyecto para este año de plataformas... Plataformas... De, digo, de nuevos estrenos... Vienen series cada mes... El universo de Star Wars sigue creciendo vienen El universo de Marvel sigue creciendo Esta nueva etapa, nos guste o no Ahí está y la gente la va a terminar viendo Vienen cosas para niños Vienen películas que van, parece ya directo A la plataforma por los resultados Que tuvo la última película de Boss
1: Entonces, está cañón Sí, creo que ese tema de los números O sea mi primer punto sí es, o sea, sí me detuve a verlo y dije, es que sí, está impresionante. Sí entiendo que Netflix creó un nicho. O sea, Netflix fue el que tuvo que abrir el camino, nadie sabíamos lo que era el streaming y lo tuvo que abrir. Pero bien o mal estamos hablando de que entra el streaming en 2007. Es decir, lleva 15 años operando para tener esta cantidad de suscriptores. Que sí, insisto, ellos abrieron la brecha, pero bueno, al final fueron la número uno y la única durante muchos años. Y, Disney y Plus, tenían contenido muy bueno. Y tenían contenido Cloud muy bueno. Cards. Exactamente. Empezaron con originales muy buenos, que de repente ya se les ha complicado. Y Disney Plus es una plataforma que se lanza en Estados Unidos en noviembre de 2019. Ni siquiera ha cumplido tres años completos en Estados Unidos, porque en Latinoamérica fue todavía un año después. Y ya la superó. O sea, creo que sí, el poderío que tiene Disney... Es impresionante. Sí creo que es un hecho que ya son una especie de monopolio por toda la propiedad intelectual que tienen. Tienen muchísimas cosas. Y aunque sí creo que, como tú dices, Disney, o sea, los niños es el gran negocio, creo que también nuestra generación, que somos una mezcla de... Niños adultos Que aunque ya somos adultos Seguimos añorando A Star Wars A los superhéroes Y demás También le suma mucho Y Star Plus Creo que es una buena App complementaria Porque No se habla mucho de ella Pero creo que tiene Buen contenido
0: Tiene Only Murders In the Building Que es gran serie Esa gran sí serie. la recomiendo Ampliamente
1: <risa> Que no sé si es por ejemplo De
0: ellos o es de Hulu Por ejemplo No sé si es producto Original de Hulu Que Hulu ya no sé En qué universo vive Si es independiente <risa> O es de este O es de Disney Hulu, ¿Hulu?
1: hasta donde yo entiendo Hulu es de Disney Hulu es 100% de Disney eh. pero no la piensa extender más allá de Estados Unidos como que en Estados Unidos se quedó de ok, la conservo pero entiendo que va o sea, para cualquier parte fuera del mundo todo se está yendo a Star Plus pero según yo ya es de Disney John le Murders in the Building sí, no estoy seguro si en Estados Unidos es de Hulu pero sí sé que es 100% original de ellos y sí es una excelente serie o sea, tienen que verla sí
0: Ah, ¿qué es eso? Producen y lo meten en sus plataformas. que es otra cosa que escuché? Yo no sabía. Ted Lasso no es una producción original de Apple Plus. Es una producción de Warner. Warner Ay. hizo y Warner la vendió a Apple. En vez de mandarla directo a HBO. ¡Qué locura! Pero bueno, estábamos hablando de Disney. Y sí, tuvo... Ya lo vimos con el efecto Buzz Lightyear. No lo cansamos a comentar en un momento. Se hizo todo un show en las redes sociales... Un beso, no beso, las mamás, los papás diciendo Disney no va a venir a educar a nuestros niños después de que crecimos viendo a Boxbone y besando hombres y no influyó en la sexualidad de nadie. Pero llega vos, y es eso, Pixar, salen los, sale el estudio Pixar y dice, o sale Disney, y dice: si vos no tuvo el efecto, si, ti, si vos tiene buen efecto entre la audiencia ahora que se estrena en streaming, mejor de lo que tuvo en cine, todas las plato, todas las películas. Que hagamos como estudio, van directo en la plataforma en vez de cine. Cosa contrario de lo que estamos viendo con HBO. ¿Y esto que es? Por el poder que tiene Disney y la cantidad de suscriptores. Es eso. Tienes que nutrir eso.
1: Que, by the way, qué gran película es vos. Qué gran película. <risa> sí, el caso de Pixar. El caso de Pixar, creo que en unos años vamos a decir que fue un caso triste porque fue un estudio... Turbo exitoso Creó grandes personajes Que todos añoramos eh, Y a partir de la pandemia Disney toma la decisión De que todas sus películas Se vayan directo a streaming En Pixar hubo bastantes protestas Y dijeron ¿Por qué nuestras películas Se van a streaming? Y las de Disney Studios, digamos, Encanto, todas estas de animación, sí van al cine y nosotros no tenemos oportunidad. Al final llega Voss y un poco Disney dice, ok, confío en que Voss Lightyear, por lo que representa, sí va a jalar suficiente gente. Dice, ok, te voy a dar chance, Pixar, la mando al cine. Y por una polémica, como tú le dices, una polémica absurda, estúpida, respecto de un personaje que son dos, bueno, una pareja de lesbianas, totalmente absurda, o sea, creo que... No afecten nada, o sea, ni siquiera es que digas, ah, es algo de mal gusto, nada. Y una escena de un beso que dura, creo que dos segundos, que además creo que yo literal estaba tomando agua y me distraje, y de repente dije, creo que ya pasó la escena porque no la volví a ver. Eh, y eso derribó totalmente la película. Llega al streaming. Aparte, entonces... lo, hace
0: tan, lo hace tan natural en la película. Sí. Tengo
1: novia, no sí. te la voy a presentar. Sí. Adiós, adiós. Y eh, ya, se acabó. Sí. Sí, o sea, es, es, es como parte de una historia, es algo, o sea, muy natural, o sea, como que no hay mayor issue alrededor, hubo mucha polémica, eh, parece que eso derriba un poco la película eh, y al final sí, le va muy mal y entonces Pixar dice, te lo dije, Disney dice, te lo dije Pixar, no te va bien, si a vos le va bien en streaming, te quedas forever en streaming y, y sí, o sea, tal cual lo dijiste y lo platicamos antes, o sea, yo también la vi y se me hizo una gran película o sea la producción está brutal las imágenes están cañonas las imágenes que generan cañonas. una gran historia e incluso desde el lado de Toy Story o sea dije sí explican muy bien todo el origen de voz y cada parte del traje de Lightyear la explican a detalle
0: todo todo todo, todo. Y la historia el cierre <risa> ese giro de tuerca que me gusta en las películas sí. lo hace cañón <risa> Y tiene esa magia de las películas de Pixar que al minuto 10 ya estás chillando. Sí. O sea, pasa, ya sabes, con Op, con todas estas películas que pasan una secuencia de los primeros 10 minutos. Ya tienes una lágrima y entre más sí. viejo. Sí. Que yo creo que si ahorita veo Op voy a llorar más después de ver vos. Y... O sea, al minuto 10 ya te dijo, dije, güey, esto ya se acabó. ¿Qué pasa? Y no, lo hace más, cañón. entonces sí. Si tienen la oportunidad, véanla, porque si sí, se nos fue... Digo, se acaba de estrenar, es así, no se nos fue tanto. Lleva no, una atrás. semana en la plataforma, ¿no? Se estrenó el viernes pasado.
1: Sí, se estrenó el viernes pasado, pero sí es una gran película. Eh, sí tiene este gran mensaje al final justo. O sea, tiene siempre metido el tema familiar. O sea, como cierto concepto de valores atrás. Eh, y es una gran serie, pero sí, parece que esto va a condenar a Pixar. Y pues lo que se teme es que una vez que sea un estudio... Que exclusivamente trabaja para streaming... La gente ya no va, o sea, la gente de esa calidad ya no va a tener el mismo interés en trabajar en Pixar y se va a empezar a ir a otros estudios que sí estrenen en el cine. Entonces, eh, habrá que ver, pero sí, es un ejemplo más de, de, de lo que ha pasado. Y del lado de Netflix, el gran estreno que nunca pudimos comentar, a pesar de que llevábamos meses hablando de él, fue Stranger <risa> Things. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cumplió tus expectativas? Ah. A ver, y el tema es, y lo saben, está grabado y me quejé amargamente mes tras mes, me burlé de, de Netflix, me burlé de los niños en shortcitos, me burlé muchísimo de lo que se habían tardado y de todo lo que habían hecho y tengo que decir que qué bruto, qué serie, o sea quedé fascinado con Stranger Things otra vez una gran serie o sea, para cuando se iban a estrenar los últimos dos capítulos, o sea sí contaba los días para que se estrenaran y el día que se estrenaron dije, los tengo que ver Sí si sí es una... Si sí es una locura.
0: Si sí es una gran serie... Uh, no sé. Mi esposa que no... Nunca vio ninguna temporada. La última la vio completa conmigo. Se clavó. Ese giro que le dan... Sí. Al personaje malo. Lo, lo explican perfecto. Lo explican el origen. Qué gran... O sea, si sí usted justifica la cantidad de millones de dólares que le metieron. Cada <risa> capítulo lo vale. Si sí es una mini película... De hora y media... El soundtrack, la música... Tal... Le sirvió a Kate Bush para otra vez elevar... Y volverse a poner como la número uno... Sí... Qué, qué bien lo hicieron... O sea... No sé... Qué canción... haga O sea... Si estuvieras en esa situación Manuel... Donde te tuviera que salvar... Y ponerte unos audífonos <ríe> con música... ¿Qué canción dirías que te pusiera?
1: <ríe> e e ese fue un gran tema... Y, no, y O sea... Incluso tal vez lo pudieron ver... Pero en Spotify... Podías pedir ahí, te decía cuál sería mi lista uh -huh. eh, y te daba tus canciones. La verdad, no sé si me debo no avergonzar de esto, pero debo decir, debo decir que la lista que me generaba Spotify incluía bastantes canciones de Luis Miguel. Aparentemente, ah. esa sería la clave. Ah. Ah.
0: Ah. Yo nunca hice, me metí no a lo de la lista. ¿eh? No, nunca me metí. Pero estoy seguro que hubiera salido Ramito de violetas de mi banda musical.
1: Esa, esa creo que sería la tuya.
0: Sí. Esa o una de los tigres del norte, sin duda. Creo que es lo que más escucho en Spotify.
1: Pues Spotify a mí me puso bastantes de Luis Miguel. Me puso... Ah, hubo por ahí alguna rara también que me puso que... O sea, de esas que no hubiera pensado ya que la vi en la lista. Dije, mm, es cierto, sí podría funcionar. No me acuerdo. Pero... pero sí. Yo diría...
0: Ramito de Violetas, mi banda mexicana Prisión de Amor de los Tigres del Norte Y alguna de Selena Quintanilla <risa> Eso sería mi top 3 para que me salven Si sí llega el demonio por mí
1: sí, la Lo hacen muy
0: que... bien, ¿no? Hasta esas escenas donde le ponen la... Mu hey, Metallica Híjole. Ah. Sí. Me vuelve a emocionar. Toda esa pues, secuencia donde Lee está tocando arriba, oh, me vuelve a emocionar.
1: Ese es el tema. No, no, no sé en qué tanto detalle entrar porque ya no sé cuándo se considere spoiler o no. Cuánto tiempo ah, de pasar. La ah, ah, La chingada. chingada. Bueno, dato, dato. Ya, dato, se puede decir. Dato un poquito secundario, justamente para medir este tema de los spoilers. HBO, que ahorita está promocionando mucho el estreno de House of the Dragon, subió a sus redes sociales un tweet de Game of Thrones. Donde dice, ese momento donde te enteraste que Jon Snow es, es un Targaryen. Hubo gente escribiéndole a HBO y inventándole a la madre que cómo les daba spoilers de algo que se reveló hace como seis o siete años, creo. Entonces, nah, por, eso, por eso no sé, por eso no sé cuándo decirlo, pero sí, o sea, lo único que quiero decir es: la escena de Metallica, sí, probablemente es mi escena favorita que he visto en Stranger Things. O sea, tiene todo lo que me gusta.
0: Ese spoiler es como decir, ¿en qué momento te enteraste que el profesor Snape no era malo en Harry Potter?
1: Así que Darth Vader es el papá de Luke.
0: ¿En qué momento te enteraste que Han Solo ya se murió? Harrison Ford no lo vamos a volver a ver en, en Star Wars. Exacto. Ese tipo de spoilers. Pero esa, esa escena de, de Stranger Things vale mucho la pena. Dos Dusty... Para mí es el personaje Híjole, principal sí. de la serie. Eh, y en esta se consolida más.
1: Ah, qué gran niño, güey. Dustin. <ríe> sí, Dustin es un personaje que solo de verlo me da risa. O sea, solo de verlo me da risa. Y la dupla que ha he hecho con, con Steve me da mucha risa. La relación de ellos dos me da mucha risa. O sea, me gustaría. Me gustaría o sea, tener un amigo así. Pero es ese niño que quieres pegar, pero abrazar. Exacto. Pero le quieres pegar para abrazarlo más. ¿Ya sabes?
0: Le quieres pegar en su bracito para que diga... Eres un abusivo. Empieza a llorar. Y lo abraces, pero... güey.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que... Sí, no hay nada más que decir. O sea, creo que demuestra un poco el punto de... Netflix sabe hacer las cosas. Sí, sí las sabe hacer. Y cuando quiere, las puede hacer. Su tema posiblemente es lo que hemos dicho. Es timing. Tiene en algún momento que aprender sí. a llevar el ritmo anual... De los estrenos Supongamos que House of Dragon Es un éxito Entonces HBO Ya va a tener a Succession Y a House of the Dragon Y esas cada año salen Ya las tiene muy planeadas uh -huh. De cada año Cada año Cada año Y pues eso Te comes Y tú Netflix Te tardas tanto Entonces Creo que Stranger Things Es una gran serie Pero HBO Necesita seguir generando A ese nivel
0: Sí, y ahora todas se van a subir a esa Plataforma de, o a ese modelo de distribución De va una gratuita Va una con anuncios, sí, Disney sí. Por cierto, también ya lo anunció Y para que hagan más sus cuentas Disney sale y dice Vamos a subir tres dolaritos más la suscripción A partir del 8 de diciembre A partir del 8 de diciembre, tres dolaritos más Pasa de $7.99 a $10.99 Y vamos a tener una versión Gratis, no sabemos si con contenido oh, Limitado o no es, es el mismo o solo con Bueno, con anuncios más bien.
1: Pero, pero no es gratis. Eso fue lo que a mí me llamó la atención del anuncio de Disney. Disney sí es gratis, dijo, ¿no? Disney dijo: mi, mi, mi suscripción actual de 7 dólares, si tú no quieres que te aumente yo 3 dólares, te puedes quedar con 7 dólares, pero te va a poner anuncios. Entonces digo, ah, ah. ya está, ya está pasado. O sea, son 7 dólares más anuncios. Ya. <risa> mejor no le el
0: Disney Channel
1: exactamente ya mejor poco Disney XD o sabes ya le voy a cambiar a Art Attack exactamente entonces está un poco raro el modelo de Disney o sea Disney dice sí o sí me pagas me pagas más me pagas menos pero me pagas
0: malditos pues sí. Malitos, pero qué bien lo hacen, porque <ríe> viene todo lo de Star Wars y ah, qué buenos anuncios también vienen eh, para Disney.
1: Sí, tiene, tiene un gran calendario y eso también lo hemos hablado. El tema de pues Disney se ha, se ha metido al tema de cada semana, cada semana nos mantiene todo el tiempo con algo. Netflix se ha rehusado a entrar ese, a ese sistema. Las únicas series que están bajo ese sistema son solo las series que en Estados Unidos las tiene alguna, alguna cablera, algún canal. Y entonces para el resto del mundo adopta ese sistema pero por ejemplo ahorita que yo estoy viendo Better Call Saul que fue la precuela que hicieron de Breaking Bad y que sale en ese esquema de un capítulo cada semana, semana sale todos los martes y a mí que me encanta o sea el universo de Breaking Bad y esta última temporada de Better Call Saul ha estado increíble o sea me ha volado la cabeza cada martes me tiene viendo Netflix entonces creo que Netflix debería de pensarlo creo que imagínate uh -huh. si Stranger Things esos 10 capítulos hubiera sido uno cada semana. Imagínate la expectativa. Habíamos llegado a diciembre. No, pero imagínate la expectativa que hubiera habido alrededor de, de, de uh -huh. Stranger Things. Hubiera sido una locura.
0: Que al otro día estaba viendo su modelo de venta y no está nada mal. ¿Viste todas las activaciones que hubo por Stranger Things?
1: Sí, sí. Me, sí.
0: Madre. Puta. Seguro lo recuperaron. O sea, está cañón su modelo de venta, pero bueno, ese es otro tema. Y pues ya, algo más que comentar de todo esto. Ah, todo lo de DC, todo lo de HBO. Bueno, ya luego lo comentamos. Porque va para atrás todo el universo de DC. Parece que, no sé si es buena buena o no, pero va para atrás todo y parece que se va a rehacer. Me parece que es un buen momento para hacerlo.
1: Sí, más en también. esta
0: nueva etapa de Marvel, ya sabes, que está medio flojilla.
1: Marvel está flojía y mi resumen sería ese y para quien no lo tenga tan claro estamos a, nos referimos a Batman, Superman y al resto de la Liga de la Justicia que como todos sabemos pues no logran dar pie con bola, sus películas no logran ser buenas y básicamente Discovery dice borremos todas estas cochinadas, vamos a arrancar de cero y creo que eso es lo que se tiene que quedar en la mente, van a eliminar uh -huh. absolutamente todo, van a dar un paso atrás y van a decir con calma qué queremos hacer. Ojalá sea exitoso. Creo que ayudaría a nivelar también el poderío de Marvel. Y yo, en lo personal, sí soy fan más de Batman, de Superman. O sea, se me hacen más icónicos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa.
0: Le van a dar un signing bonus de 50 millones de dólares a David Finch para traérselo.
1: <risa> Exacto. <risa>
0: <risa> y yo creo que ya con eso cerramos toda esa parte del streaming. En otro tema, ¿ya estás listo para el Mundial o no? parece que va a ser el evento en un chat que tenemos y en, de manera privada lo has mostrado tu efusividad por el mundial y la FIFA premia tu efusividad Manuel adelantando el partido inaugural o el partido con el que va a abrir la esta copa del mundo y en lugar de decir vamos a jugar el 21 de noviembre Países Bajos Senegal nos pone al anfitrión Qatar con Ecuador domingo 20 10 am tiempo de la Ciudad de México
1: algo muy raro y creo que al final está siendo la cereza en el pastel de un mundial mal ejecutado, de un mundial que ha estado mal hecho desde el día que se eligió la sede, ha estado mal hecho, ha estado plagado de problemas. Uh -huh. Y bueno, como todo mundo probablemente sabe, el mundial siempre le inaugura el campeón del mundo o el país sede, alguno de los dos. En los últimos, yo creo que cuatro mundiales, ha sido el país sede contra alguien más. En esta ocasión le hubiera tocado a Qatar. Y nadie entiende qué pasó, o sea, porque hacen el calendario y sí, pues técnicamente Qatar contra Ecuador, que se jugaba el 21 de, de noviembre en la noche, estaba catalogado como el partido 1. pero aunque era el partido uno, se jugaba ese día en la noche y no sé si alguien el fin de semana volteó a ver el calendario y dijo, ah, caray, ese día hay dos partidos más temprano que el partido inaugural, entre comillas, en la noche. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a tener que mover el partido inaugural al domingo en la noche, para que realmente sea el primer partido de todo el Mundial. Eh, obviamente esto trae una serie de complejidades logísticas, hay mucha gente que ya tiene pagados eh, vuelos, hotel y demás, y como en Qatar lo que sobra es dinero, Qatar dijo yo voy a cubrir todo lo que se tenga que cambiar, o sea, de penalizaciones o ajustes de vuelos, hoteles, que gente que va a acudir a ese partido necesite, yo lo voy a cubrir
0: cuántos serían. ¿Cuántos ecuatorianos crees que vayan a ir?
1: <risa> a lo mejor, a lo mejor de eso se confían, pero bueno, por ejemplo, sí. déjate ecuatorianos. O sea, por solo por ser el partido inaugural. Prensa? Mucha gente va, exacto. Recordemos, por ejemplo, nuestro H presidente ya estaba invitado a la final, no sé si vaya a ir con la con la pobreza franciscana, pero él ya estaba invitado a ir al, al partido inaugural de, de, del mundial. Entonces, pues bien o mal es un partido mediático, ¿no? No importa quién juegue.
0: Igual y su hijo va a ir y por eso hizo escala en Londres y de ahí dijo: Voy a, voy a tantear el terreno para. <risa> voy a ver qué tanto calor hace y te aviso.
1: <risa> búsquenlo en Twitter, búsquenlo en donde sea, a la embajadora de México en el Reino <risa> Unido, cargándole su mochila al hijo del presidente en el aeropuerto. Cargándole su mochila, por Dios.
0: Te voy a ir avisando, pasillas si llevas Guayabera o Saquito porque es diciembre.
1: exacto <risa> No, dijeron que hace mucho calor, aquí sí traete Guayabera.
0: No, oh, pa, la de manga corta o manga larga. Yo te aviso, pa, pero bueno. Se adelanta el partido inaugural. Eso no cambia el resto de los partidos. Nah. México sigue jugando su primer partido el 22 de noviembre. 10 de la mañana, Polonia. Prepárense. No sé. La verdad, lo hemos hablado. Tú estás muy emocionado por el Mundial. Yo estoy muy castrado por el Mundial, que sea en diciembre. Noviembre, diciembre. Me tiene decepcionado. No es, o sea, no es como otro Mundial en el que estaba muy emocionado... No sé. Ojalá le vaya bien a México para darme emoción. Pero si no va a ser, creo que... Partido, adiós México. Y me voy a ir hasta cuartos de final a verlo. ¿eh? <risa>
1: eh A ver, sí. O sea, yo sí creo que no importa lo que pase cuando sea. Sí creo que está muy rara las fechas. Y más, por ejemplo, la final tan cerca de Navidad. Creo que va a ser muy difícil que se haga ese ambiente de ver la final. O sea, la final es creo que cuatro días antes del 24 de diciembre. Entonces está muy raro. Pero... Es el mundial, en mi opinión es el mundial, es un evento que no te puedes perder y además, tómenlo en cuenta gente, es el último mundial con este formato. Entonces sí tenemos que disfrutarlo porque después de esto puede que el mundial se nos empiece ahí a desconchinflar con cosas raras que está haciendo la FIFA. Entonces creo que hay que verlo.
0: Es el mundial. ¿Qué dices? Viene nuestro mundial, viene nuestro mundial, el mundial en el que México va a ser campeón, me subo Pero... a ese barco desde ahorita.
1: Ya tuvimos esa conversación hace varios capítulos Seguro la recuerdan Va a quedar guardada para la posteridad Y la voy a exhibir en cuatro años
0: Lo que sí voy a hacer es comprar mi playera de México Ya lo decidí la playera Al menos de tres México. partidos la voy a usar
1: La playera de México Hoy, especialmente, como lo mencionas Estoy feliz Es un día que hoy conseguí mi playera de México <risa> <risa> Eh... <risa> Y bueno, y el otro tema del Mundial, solo para concluir esta parte de la información, es, se acerca la venta del álbum, muy tradicional para muchas personas, eh, se lanza a la venta oficialmente el 7 de septiembre, ahorita ya están las preventas en Amazon y diferentes plataformas, eh, creo que Gandhi, Oxxo, Walmart, varias lo están ya vendiendo en la página de Panini Oficial. Eh, si lo quiere coleccionar, va a salir en una lana, ¿no?
0: Sí, la verdad es que desde un principio lo comentaba Me chocó que saliera este Este nuevo hype que hay por las cosas Y ah, preventa Y a ver si no se agota Y entonces la gente se pone nerviosa y lo empieza a comprar, a comprar Y demás Pero sí, sale con precios caros Mira, Aquí tengo abierta la pantalla Sobre con 5 estampas 18 pesos Caja con 104 sobres 1872 pesos Ecoblister con 10 sobres 179 pesos Álbum más dos sobres, 59 pesos. Álbum, más cuatro sobres, 89 pesos. Álbum, pasta dura regular, 249 pesos. Álbum, pasta dura, más 104 sobres, 2,121 pesos.
1: Sí, es una lana. Oye, Madre. A ver, eh, primero, vayamos por las estampas. ¿Cuántas estampas va a tener este álbum? Va a tener 670 estampas, que... Incluye todo lo que son las 32 selecciones, más las sedes, el trofeo, mascotas y demás. 670 estampas. Entonces, ni siquiera una caja con 104 sobre este alcanza, suponiendo que no tuvieras repetidas. Simplemente para tener la cantidad de estampas suficientes, tendrás que invertir más de 2,400 pesos. Más el álbum, eh, que como dices, esta vez ah, sí se me hizo un poco una payasada el tema de… ¿Cuántas versiones hay del álbum? O sea, generalmente era el álbum que todos teníamos De papel, bonito, a mí me gusta Después, el, el mundial pasado salió el de pasta dura Ah, ok, era una versión un poquito más premium Fine Esta vez está el de pasta dura Está el de pasta dura de color plateado Regular. Está el de pasta dura edición dorada Y todos van costando más Y es una tontería, es el color de la pasta, ¿sabes? Entonces, no ah, no sé Yo debo confesar, sí soy alguien que le entra un poco el pánico entonces, sí, el día que se abrió la preventa, sí, aparté, solo aparte el álbum, no aparté estampas, porque esas todavía no estoy seguro cómo las voy a ir comprando, pero el álbum Pastadura sí me dio miedo y dije, a lo mejor si sí se acaba y sí lo aparté. Y dicho y hecho, si ahorita entras a Amazon, dice temporalmente agotado.
0: Yo compré el de 89 pesos. Álbum más cuatro sobres.
1: Ese sí, es el y... que ya compré.
0: Bueno, el que ya pedí, porque sale a la venta el 7 de septiembre. Exacto. Y a partir del 7 de septiembre Amazon nos empezará a distribuir. Pero si te olvida un punto muy importante, las horas y la confianza que gastas en el trueque. Porque es la época en la que vuelve el trueque, das tus estampitas con la esperanza de que te regresen todas y que a la persona que le estás dando te diga, me quedé con cinco, ¿cuál es cinco de mi paquete quieres? Es un acto de fe el que se hace al momento del trueque y gran responsabilidad. Porque imagínate que yo he recibido en esos trueques paquetes grandes y, digo, ¿Y si las pierdo...
1: Sí, esos, esos trueques al final Pues es la parte la parte interesante y la, y la parte que motiva a todos ¿no? Que creo que esta va a ser una primera prueba Porque a ver, todos bien, bien o mal Ya tenemos nuestros círculos de trueque Ya sabías que en la oficina, bla, bla, bla Ahorita con este tema híbrido De voy dos días y tres no Y no sé cómo va a ser el trueque Como, dice, no sé, como tú dices No sé si va a ser más responsabilidad De bueno, pues llévate mi bonche Dos días y luego me lo regresas Ah, no sé y no, siempre todo el mundo está de vacaciones. Me tiene nervioso pensar si lo voy a poder completar. Justamente por ese tema. Siento que va a haber escasez de troque. No lo sé. Eh.
0: <risa> escasez.
1: Es que, por sí. ejemplo... Y además y yo, la
0: época no ayuda. Noviembre. Exactamente.
1: Tú y yo, por ejemplo, aunque digas... Oye, no sé, me escribes. Guárdame esta, guárdame aquella... O sea, para vernos ya... Ya no nos vemos tan seguido... Como nos veíamos en otras épocas... ¿Sabes? Entonces uh -huh. creo que eso... Ah, va a ser un poco complicado... El, el trueque de estampas...
0: Siempre tendremos la NFL... <risa> siempre... Y se junta con la NFL... Entonces vamos a poder hacer los, los truques... Pero sí... Esa parte... De, no sé... Te digo... Es la parte de que me está castando el mundial... Sé que a la mera hora me voy a emocionar... Sé sí que cuando llegue el 20 de noviembre... Voy a estar muy emocionado... Además, pinche domingo no deber, debería de haber caído el lunes para no trabajar, pero bueno. Entonces, ya sabes, o sea, no me termina de cuadrar. Sé que al final, repito, me voy a emocionar muchísimo y en los partidos de México voy a estar efusivo, loco. Más el partido con Argentina que es sábado, sí, una de la tarde. Ese sí. es, esta, es esta cañón para la, poder hacer carne lo que sea, reunión familiar, reunión de amigos, todo se va, va a prestar ese, ese sábado. Pero la época no hay, No, no sé, no sé. Sí, no sé si es el que... Mundial en este esquema home office.
1: Sí, es difícil, pero sí, creo que definitivamente... Márquenlo desde ahora, ese sábado 26 de noviembre. Va a ser una locura, todos los mexicanos nos vamos a emocionar. No sé qué esperar de ese partido. Yo la verdad es que sí creo, la verdad, que Argentina ahora sí tiene todo para ser campeona del mundo... Entonces, creo sí. que puede ser su Mundial. Entonces, no sé qué esperar de ese encuentro México-Argentina el sábado 26, eh, pero va a ser a la hora de la comida. Es el partido perfecto. Es como tú dices, es el momento que todo mundo en muchos años nos vamos a seguir acordando de a ese partido que todos vimos. Uh
0: -huh. Que, bueno, ya lo hablaremos después. Pro proyecciones para el Mundial, pero bueno. Y ya con eso, ¿no? Eh, creo que se cumplió la agenda. Se regresó. Esperemos... Regresar de manera recurrente después de esta pausa, por así decirlo. ¿Cómo le llamaban en Avengers cuando fue. se, se murieron todos, luego regresaron, el fuego como el parón de cinco años?
1: De, de Blip, así le vamos a llamar ahora. Blip. Fue, fue de Blip. Fue, fue el mes y medio que desaparecimos.
0: Después de este Blip hemos vuelto. Eh, siempre es un gusto, Manu, grabar contigo. Pero sí. Mm, se cumplió y ya Algo más que quieras agregar, mi querido Manuel Algo más para el fin de semana Pendiente, alguna recomendación ¿Qué estás viendo? Esto no hemos hablado últimamente, ¿eh? ¿qué estás viendo en la tele?
1: Eh, precisamente estoy viendo Better Call Saul. Eh, Si no la han visto, véanla Si no han visto Breaking Bad Ni siquiera sé qué decirles, o sea, no, no sé qué han hecho Estos últimos años de su vida, tienen que haber visto ya Breaking Bad, Better Call Saul, no Es una visto. gran serie, no sé qué estás haciendo aquí me voy a esperar a diciembre para ver. Apaga tu micrófono y vete a ver ahorita Breaking Body ah. Bird Console. Eh, estoy viendo Only Murders in the Building. Eh, pa, pa, pa. Ah, estoy viendo, esa es una bah, no, no, sé si, no sé si es para todo el mundo, pero estoy viendo Netflix que acaba de lanzar Sandman, que está basada en ah, una quiero novela verla. gráfica. Sí, está basada en una novela gráfica. Es un poco una historia ficticia, medio de fantasía alrededor de Morfeo, el, el rey de los sueños. Buena serie, ¿eh? O sea, incluso yo pensaba verla solo, Cory me dijo, no, la quiero ver contigo y le ha gustado mucho a ella también. Y ninguno oh, de los dos sabe nada del cómic, la verdad.
0: Otra producción de Warner.
1: Ah, ah, sí, claro, 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 los derechos son de Warner. Entonces, los derechos eh... son de Warner
0: y la produce Warner, lo hizo los creativos de Warner. <risa>
1: sí, es cierto, de hecho, cada que arranca sale el logo grande de Warner y luego ya empieza. Eh, pero Ajá. buena serie, Buena serie... Esa quiero mez, verla. Mezcla muchos temas de mitología, de dioses. O sea, si les gusta todo este tema, porque además mezcla como todas las culturas. Bastante buena. Y, pero además estaba
0: viendo en un hilo en Twitter que sí tiene cosas reales, ¿eh? que sí O sea, no reales, pues. Mitología, como tú dices, pero sí. mitología real.
1: Sí, sí, sí. Ese autor, el autor es Neil Gaiman. Que ha escrito diferentes novelas gráficas. Y siempre como que gira un poco alrededor de tema de mitología. O sea, le gusta mucho y le sabe. Entonces... Esa vale la pena. Y de películas, si no han visto vos, vean vos, Leir, la verdad. Y nada más, creo.
0: Bien, muy ¿Tú? bien. Buenas recomendaciones. Mira, lo voy a decir porque sé que vas a decir que es. Vix Plus. ¿Qué vas a decir de Vix Plus? Estoy viendo la doña. Vi las películas de Vix. Y hay una película española que acaban de sacar que. No sé si viste Patria en HBO Max, la viste. Es esta serie no, española no, 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 que no, no, salió en no. HBO Max. Que es de esta época española de los ataques terroristas, los mm. etarras y demás. Ah, bueno, hay una película que acaba de salir esta semana en Bigs Plus de ese tema. Y ese tema, la verdad, es que siempre me ha interesado. Como esa parte española de la separación, los vascos y demás. Mm. Esa parte de la historia española me ha gustado bastante. Voy a... Estoy viendo esa. Estoy viendo Only Murders in the Building. Estoy viendo una serie sí. de Apple Plus de asesinos de un asesino serial que está bastante entretenida. Quiero ver Sandman. Películas... Fui a ver Trembala. Gran película. Gran, gran película. Y lo mismo. Vean vos, por favor. Todo adulto mayor. Todo adulto que trabaje. Todo adulto que tenga responsabilidades. Todo adulto que se sienta comprometido con algo de más. Véala. Y le va a dar un gran mensaje. Me... Sí me fascinó, güey. O sea, sí. me voló la cabeza.
1: Última recomendación. Me gustó que...
0: Una pinche caricatura... Te hace ver eso, ya sabes... Qué bonito... Sí... sí, sí la verdad... Sí.
1: Mi última recomendación... Ahorita que hablaste de cine... Elvis... Todavía la pueden ver en el cine... Uf. Creo que es una película... Que se tiene que ver en el cine... Por lo musical que es... Se tiene que ver en el cine... La historia de Elvis... Y creo que lo que voy a decir... Es un spoiler... Pero tengo que decir... Que mi única gran queja... De esa película... Es que no puedo creer... Que dentro de la película... No está la canción... You were always on my mind no puedo, creer que no, no puedo creer que no esté Siendo lo que fue en la vida de Elvis esa canción, No puedo creer que no esté Pero del resto muy buena
0: Pensé que ibas a decir, spoiler, Elvis muere joven. Exacto
1: Elvis se muere, Elvis se muere gordo
0: Spoiler Elvis muere no, no. no, sí véanla La verdad es que el director lo hace muy bien Es el director de Romeo y Julieta, Mulan Rush, La última versión de El Gran Gatsby Guau wow colores por todos lados. Sí. Una música impresionante. Sí la tienen que ver en el cine. En el cine, sí. Aparte te habla muy bien de Elvis, ¿no? Esa parte... Digo, ya sabes, siempre lo, lo comentamos. Me gustó Elvis desde que salió en sus comerciales de Nike. Sí. De ahí para acá me escuché porque no fui una generación de Elvis, ni mis papás fueron como influirme mucho a Elvis. Pero esta cosa, desde que salí, tres... Llevo dos semanas y media escuchando Elvis en Spotify también bastante. Donde voy, en los audífonos traigo Elvis. Entonces... Esa parte de su especial cuando regresa en diciembre, sí. qué cañón lo hace, traje de piel, de, soy una bestia.
1: <ríe> ah, qué cosa. Sí, creo que es una gran película y justamente creo que todos ya somos una generación que aunque conozcas ciertas canciones, no estamos fam tan familiarizados con su historia. Entonces, sí, es una película que yo vi y que la verdad es que el 85% de lo que sale no lo sabía.
0: Uh -huh. Gran película. Sí, buena recomendación. Y pues ya, cuídense mucho, síganse cuidando La pandemia está, pero convivan Hagan cosas, vacúnense Repito, vacúnense si pueden, pónganse cuatro cinco seis No tengan sexo sin protección Por la viruela del mono
1: bueno, ese, es otro, ese es otro temita, pero sí
0: <risa> Pues nada, ¿algo más?
1: Nada más, cuídense todos
0: Cuídate mano, un abrazo Cuídense Bye. todos,
1: chao Bye.